0: Então, falando da Igreja no Brasil, nessa introdução, nós começamos a mostrar, nessa breve introdução, poucos slides, falando dos 35 anos, então, do direito canônico. E na promulgação, o João Paulo II colocou essa fala, que os fiéis do mundo inteiro acolham a legislação canônica, se apliquem conhecê-la com exatidão e, sobretudo, colocar em prática as suas prescrições convictos de que também deste modo nós estaríamos contribuindo para edificar a igreja na caridade. Por que nós chamamos a atenção nesse ponto? Porque, infelizmente, de maneira geral, claro, não são todos, não são todas, nós percebemos ainda uma dificuldade de entendimento e de revisitar as fontes. Quantas vezes a gente percebe algumas congregações que as constituições estão na gaveta, não sei qual seria a expressão aqui, mas está guardada, não está na cabeceira da cama, né? E isso é ruim, porque eu não vivo conforme aquilo no qual um dia eu disse acreditar, ou eu entrei para pregar, para viver. Então, direito canônico, constituições, documento de direito próprio em geral, isso é muito importante que seja realmente vivido. Por isso, muitas vezes, a gente percebe, no Brasil, claro, que o, 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 o Concílio Vaticano, depois de tantos anos, ainda não está nem na sua metade colocado em prática. E já tem alguém querendo um novo concílio. O João Paulo II colocou também, na promulgação, dessa frase, o que a cabeça ordena, cumpra-se no corpo. Exatamente o que a legislação da igreja, Coloca para que a gente possa viver, de fato, aquilo que deve ser vivido pelo corpo. Né? Esse corpo-igreja, esse corpo-entidades eclesiásticas no geral, congregações, províncias em geral, casas gerais, prelazias, dioceses, escolas, muitas vezes, a obra socioassistencial, escola, obra social um hospital, uma casa de saúde, se sente desligado da casa geral, se sente desligado da província. Isso quando não se sente desligado ou desligada, em função também de um poderio econômico. E o cânone 22, de maneira muito sábia, coloca as leis civis, as quais o direito da igreja remete, sejam observadas no direito canônico com os mesmos efeitos. OK, está lá, respeitamos aqui também. Desde que não sejam contrárias ao direito divino e não seja determinado o contrário pelo direito canônico. Um exemplo prático. Nós temos um Brasil, por exemplo, a questão do casamento civil, que é aceito no âmbito no casamento religioso, aceito no âmbito civil. Ótimo. Então, nós temos, no Brasil, casou-se na igreja, tem validade civil o documento. Eu sou testemunha também qualificada do matrimônio. Então, assino lá, né, nas celebrações do casamento, eu assinei ali três vias. Com aquela assinatura ali, eles levam e reconhecem o casamento no civil. Tudo bem. Mas, no Brasil, nós temos também a questão do aborto, que tem aquela grande discussão, que caminha e não caminha para uma aprovação na questão civil, mas que conforme o Cânon de 22, não será aceito no âmbito religioso. Então, aquilo que cabe, que não contraria o direito divino, nós vamos acatar. Aquilo que contraria o direito divino, nós não vamos acatar. Podemos respeitar, mas lutar para que seja diferente. Então, é isso que está dizendo aqui. E nesse ponto... É bom que fiquemos também atentos e atentas, porque as leis civis, seja no Brasil ou em outros países, aproveitá-las de maneira positiva ou, ou claro, né, em sã consciência, para usá-la a nosso favor. Nós já temos tantas dificuldades em lidar com as legislações em nossos países, que quando tem uma lei que nos favorece ou que possibilita resguardar mais a nossa igreja, nós temos que usá-la. Como, por exemplo, o Acordo de Santa Sé. Quando o Acordo de Santa Sé chega para nós no Brasil, e tem essas concordatas também em outros países, Itália, por exemplo, Argentina tal, a China agora é pequenininho, né? Na escolha dos bis, mas já é um passo depois de tantos anos, tanta luta. Quando esta lei chega para, o no nosso caso, o Acordo de Santa Sé, aproveitá-la a nosso favor. Aproveitá-la como? Vamos ver mais à frente. Na proteção do patrimônio, por exemplo. Não perder o patrimônio da igreja, pensando, quando falar patrimônio da igreja, patrimônio eclesiástico, estamos falando, no geral, escolas, hospitais, tudo aquilo que é das congregações, né? Então, não perder o nosso patrimônio, daí aproveitar o Acordo Santa Sé e proteger este grande patrimônio nas organizações religiosas...